0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşününmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Programı birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Uzun zaman oldu programı başlayalım. Evet
2: Ağustos'ta başlamışız.
1: Evet sizlerin de çok değerli katkıları oluyor. Bize sosyal medya üzerinden ve mail üzerinden ulaşıyorsunuz, sorular soruyorsunuz bunları da bu mecrada cevaplandırmaya çalışıyoruz. Geçmiş programımızda eskimeye başlayan sektörler neler yapabilir? Bunları konuşmaya başlamıştık. Ve özellikle de Türkiye'nin durumunu birlikte yorumladık. Sektörlerin başarısız olmasına sebep olan çevresel ve örgütsel 8 tane faktörü değerlendirdik. Mesela pazarlama alanındaki yetersizlik, üretim uzmanlığı yetersizliği, Müşteriyle yanlış kurulan iletişim ve rakip gelişmesiyle ürün hizmetimizin zaman aşımına uğraması gibi konuları detayıyla erdeledik. Programımızı takip etmek isterseniz podcastinden bizi bulabilir ve geçmiş programları izleyebilirsiniz. Sonunda da ne dedik? Sektörler için acaba ne çözüm olabilir? Bunları konuşacağımızı söyledik bu hafta için.
2: Evet. 4 ana başlık ve 18 alt başlıkta biz bir takım şifreler, çözüm önerileri dinleyicilere sunacağız.
1: Evet. Buna geçmeden önce bu arada da güzel bir gelişme oldu. O gelişmeyi de canlı olarak sizinle paylaşmak isteriz. Uzun zamandır Salih senin üstünde durmuş olduğum bir konu vardı. O konuyla ilgili bir anket Düzenleyelim dedik. Anket de sizler tarafından çok büyük ilgi gördü. Biraz onu ilk önce sizinle paylaşmak istiyoruz. Bir sosyal inovasyon aslında projesi bu. Acaba dedik ki bu dünyada uygulanan sosyal inovasyon projesi ülkemizde uygulansa ne olur?
2: Ya uygulansaydı ne olurdu?
1: Evet ve uygulanabilir mi? Sizlerin görüşlerini istedik. Önce buna bir geçelim istiyoruz. O da... Huzur evleriyle acaba yetimhanileri birleştirsek veya huzur evleriyle çocuk yuvalarını birleştirsek ne olur? Ne olur? Bu nereden geliyor? Neden böyle bir şeyin üstünde duruyorsun? O da hani öncelikle Kanada'da hayata geçirilen bir uygulamaydı değil mi bu Salih?
2: Önce Kanada'da yapıldı. Daha sonra dünyanın farklı ülkelerinde bu projeyi devreye aldılar ama biraz daha değiştirerek de olabilir.
1: Evet, bu Kanada'da hayata geçirilen projede ne vardı bilmeyenler için söyleyelim. Ee, yaşlı kimselerin yaşamış olduğu huzur evleriyle çocukların, çocuk esirgeme kurumunda kalan çocukların bir araya gelmesi ve birbirinin eksikliklerini birbiriyle tamamlaması üzerine bir aslında projeydi bu. Böylece ne oluyor? Yaşlı çocuklar çocuk sevgisinden mahrumken, Çocuklar da büyüklerin ilgisinden mahrumlar. Çünkü anne babaları yok ya da onları büyütecek birileri yok, ebeveynleri yok. Böylece bu şefkat ve sıcaklık bir çember şeklinde iki grup arasında çok güzel sonuçlara yol açtı. Hatta bunu bazı ülkeler daha da derinleştirdiler. Özellikle İngiltere'de de uygulanmaya evet. başladı ve sonuçlar çok olumlu. Ama bizim özellikle bu yuva ile ilgili de, İtalya bundan çok etkilendi ve İtalya'nın Pia Sentà kentinde kimsenin aklına gelmeyecek kadar ilginç olan bir proje hayatı geçirildi. Yine bu sefer yine yaşlılarla kreşteki çocuklar bir araya geldi ve ABA isminde bir proje bu. İşin enteresanı sadece huzurevinde kalan yaşlılar gelmiyor. Ortak alanlar yaratılıyor. Çevredeki yaşlılar da bu projeye destek oluyor. Yani aslında
2: kısaca evde diyelim ki yaşlı insanımız var. Evde otur otura sıkılabiliyor. Orta bir yerdeki merkezi bir yerdeki bir huzur şeye gidiyor diyelim çocuk yuvasına gidiyor. Ve kendi kaydını yaptırıyor. Çeşitli tabi orada yani anketler var formlar var dolduruyor. Sonra davet ediliyor. Oraya gidiyor oradaki çocuklarla birlikte zaman geçiriyor.
1: Evet neler yapıyorlar? <gülüyor> birlikte oyun oynuyorlar. Masal okuyorlar, birlikte fiziksel egzersizler gerçekleştiriyorlar, şarkılar söylüyorlar, birbirini resim yapıyorlar, fotoğraf çekiyorlar ve o kadar birbirleriyle mutlular ki ve kendileri de işte ortalama yaş grubu 80'ler 90'lar, çocuklarda 3 4 yaş grubu.
2: Arada ee, 80 yılı var yani. Evet
1: ve kuşaklar arasındaki bağ da böylece güçlendirilmiş vaziyette. Diğer taraftan Doğal olarak aileler de iş nedeniyle ya da okul öncesi eğitim adına bıraktıkları çocukları bu kadar kendileriyle gönüllü, yürekten istekli bir şekilde oyun oynayan gönüllü bakıcılarından da çok memnunlar.
2: Evet, şimdi bir dediğin doğru kuşaklar arası, jenerasyonlar arası iletişim daha da farklılaşmış oluyor, iletişim kurulmuş oluyor. İkincisi de bizim kültürümüzde aslında geçmişimizde biliyorsun. Yani büyük aile varken aynı evin içerisinde çocukları büyütenler daha yaşlı insanlar oluyordu. Ve oradaki aktarım daha farklı oluyor bir kere onu söyleyeyim. Ama artık çekirdek aileye geçince bu mümkün hale gelmiyor. Ama bu sefer de çocuğun yetişme süreçlerinde daha genç insanlar, yabancı insanlar ve profesyonel insanlar bulunmaya başlıyor.
1: Evet peki bu hmm. proje nasıl ortaya çıkmış? ABA merkezinin koordinatörü Elena... Hem huzure hem de çocuk yuvası işletiyormuş. Hmm. Demiş ki, acaba demiş iki tarafı bir araya getirsem nasıl olur? Ya olsaydı diye düşünmüş.
2: Çok iyi düşünmüş bence.
1: Ve Elena Gia Gosti hayatının farklı dönemlerinde insanlar neden ayrı bir yerde buluşmasın diye sorarak projeyi başlatmış. Ve bu başlattığı projeyle de biz dedik ki sizlere, peki siz huzur evleriyle çocuk yuvalarının birleştiği projede yaşlıların çocuğunuza masal okumasını destekler ve çocuklarınızı bu yuvalara bırakır mısınız? Sonuçlar. Sonuçları açıklayacağım ama siz değerli dinleyicilerimiz siz de bir düşünür müsünüz? Belki çocuğunuz vardır ya da çocuğunuz artık büyük değildir ama bu projeyi destekler misiniz? Çünkü size sorduk. Evet bu çocuğumu bu yuvaya bırakırım. Bırakmayı düşünmem. Deneyebilirim. Harika fikir destekliyorum diye dört tane seçenek sunduk. Ve daha bugün ikinci gün tamamlanıyor. Bir haftalık bir anketti. Siz de oy kullanmak isterseniz. LinkedIn üzerinden Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in anketine girebilirsiniz. Ve sonuçlar, bu arada yaklaşık 30 bin kişi gördü. ve Okudu. Top, okudu, evet. 852 oy geldi şu ana kadar. Bu 852 kişiye çok teşekkür ederiz. Ve oyların ortalama %18'i çocuğumu bu yuvaya bırakırım üzerine oldu. Peki bırakmayı düşünen de aynı oranda yüzde yirmilerde şu an. Diğer iki oran çok önemli deneyebilirim diyenler yüzde otuz beşte ve harika fikir destekliyorum diyenler de yüzde yirmi üçte. Yani olumlu olanlar yüzde yetmişin üzerinde 80'e yakın. Evet evet ortalama yüzde yetmiş beş olumlu yüzde yirmi beş şu an negatif bakıyor bu duruma. Siz çok değerli yorumlar geldi birkaç yorumu evet, da paylaşalım mı? Evet evet iyi olur. Mesela bir hekimimiz, veteriner hekimimiz yorumda bulunmuş. Sonuçları görmek gerekli ama kritik kontrol noktaları sağlamlaştırılırsa mental açıdan gelişimi çok olumlu etkileri olacaktır. Yine bir inşaat teknikerimiz. Yaşlı ve çocuk yerinin birleştirilmesi tabii ki iyi bir şey. Çocukların büyükleri özlemi var. Büyüklerinde çocuklara özlemi var. Güzel psikolojik bir eylem desteklemiş. Bunun yanı sıra tabii ki yine her türlü yorumunuzu bulunmuş Aa, İngiltere'deki örneği yazan biri olmuş evet. bir e, iş geliştirme ve proje finans koordinatörü kendisi o da demiş ki İngiltere'de huzur evleriyle kreşlerin ortak günleri bu var. Yaşlı insanların e, daha az hastalandığı küçüklerin ise daha huzurlu öğrenme sürelerinin daha hızlı olduğu şeklinde sonuçlara ulaşıldı. Hatta bununla ilgili de yine çeşitli kanallarda çeşitli videolara ulaşmak mümkün ne düşünüyorsun? Evet şimdi inovasyon farklı
2: konuların bir araya getirilmesidir aynı zamanda. Hani ilgisiz konuların. Burada ilgisiz gibi görülse de aslında temelde çok ilgili. İki ana branş var. Bir tanesi yaşlı insanların bakımı ve tabii rahat ettirilmesi meselesi çok önemli. Günümüzün belki en fazla gelişen işlerinden bir tanesi. Çünkü yaşam süresi uzuyor insanların. Onların bakımı da söz konusu olmaya başlıyor. Ama kendi evlerimizde bakımı çok mümkün olmayabiliyor diyelim ki orada ne yapıyorsunuz? Merkezlere götürüyorsunuz. Devletin kendi merkezleri var, özel merkezler var vesaire. Fakat orada sıkıntı yaşlı insanların kendilerini yalnız hissetmeleri meselesi çok önemli. Malum hayatın o şey içerisinde, dinamizm içerisinde yaşandıktan sonra yani yanında işte yakınlarını bulamayınca şeyi kaybediyor. Hayat direncini de kaybediyor. Çabuk hastalanıyorlar. Dayanıklı olamıyorlar. Yani eskiden aynı evin içerisinde bahsettiğim o büyük aile içerisinde yaşlıların şeyi daha güçlüydü. Dayanıklı daha fazlaydı. Hastalıklara karşı daha dirençliydi. Onun sebebi de aile içerisinde olmaları biraz ve tabii ki itibarlarını da kaybetmemiş olmaları. Bu çok önemli. Çünkü eskiden biliyorsun büyük baba evin direğiydi. Baba ondan sonra geliyordu. Büyük baba yani erkek direk olarak görülüyor veya işte Babaanne, anneanne vesaire. Şimdi bugün de o oda yok çok fazla yani oradaki şeyi de biraz düşmüş durumda, itibar düşmüş durumda, doğru değil aslında onu onu söylemiş olayım. Ama bu projeye birlikte yani ilgisiz gibi görünüyor ama temelde ilgili olan iki konunun birleştirilmesi meselesi bir anda yaşlı insanların kaybettikleri o ilginin alakanın çocuklar tarafından çünkü çocuklar da büyüklerin o şelkatine, sevgisine, ilgisine çok ihtiyaç duyuyor.
1: Acaba Aile Bakanlığımız bu projeyi uygulasaydı sonuca ne katkıda bulunuyordu?
2: Tabii aslında biz yazının sonunda şu soruyu sorduk yani. Aile Bakanlığımız bunu uygular mı acaba diye. Bir kere bu tabii uzmanların önce üzerinde çalışması gereken bir konu. Çünkü işin tabii kültürel tarafı da var. Yani İngiltere'deki yaşlılar çok daha belki konformist bir hayattan geliyorlar. Daha eğitimliler. İtaliye de öyle yani işte Kanada da öyle. Ama bizim yaşlarımız çok eğitimli olmayabilir. Bir ikincisi daha işte vücut direnci olarak daha zayıf olabilir. Çocuklardan onlara geçebilecek olan çeşitli ne diyelim bakteriler, mikroplar vesaire yaşlarımız için daha şey olabilir. Mesela dikkat edilmesi gereken bir konu olabilir. Oradaki mesele bazı tedbirler alındıktan sonra bunun bir deneme şeklinde öncelikle ortaya konulmasıdır. Ufak denemelerden sonra pilot denemelerden sonra başarılı olması halinde veya orada aksiyon yanları varsa onların da bulunup düzeltilmesi şeklinde toparlanabilir diye düşünüyorum. Peki bunun için ne engelimiz var? Yani ben bir bürokrasinin bu konuda engel olabileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. E bir de tabii yani yenilikçi yaklaşımlar her zaman dirençle karşılaşır. Yani bütün tarih boyunca böyledir yani. Fakat şöyle düşünelim ya yani sosyal hani yenilikçilik diyoruz ya biz buna. Şimdi toplumun kendi iç, iç işleyişi e zaman içerisinde ortaya çıkan çeşitli sorunların e bir şekilde yenilikçi tarafıyla da çözülmesi lazım. Hı. Şimdi düne kadar yaşlılarımız böyle merkezlere çok fazla gitmiyordu. Ama artık gitmeyen diyelim bir yaşlımız yok. O zaman biz onların buradaki mutsuzluğuna çözüm bulmak zorundayız. Neden? Çünkü yarın biz ömrümüz varsa
1: oraya gideceğiz. Ayrı yalnızlığa uğrayacağız. Kesinlikle doğru. Ve biz nedeni yaklaşık bin kişi e, burada oy kullanmış. %75 bir olumlu bir bakış açısı da var. Yüksek bir oran gibi görünüyor. Ya bizim
2: toplumumuz denemeyi sever. Kesinlikle. Ee, ve bu, ara, bu arada bizim toplumumuz biraz girişimci bir toplumdur. Gözü kara bir toplumdur. Hatta bir söz vardır biliyorsun. Dünyada derler ki bir işe Türk gibi gir. Evet. Alman gibi devam ettir. İngiliz gibi sonuçlandırır. Sonuçlandır. Yani biz tabii Alman gibi devam ettiremiyoruz. İngiliz gibi sonuçlandıramıyoruz. Sıkıntı orada. Ama Türk gibi gir. Yani ne demek? E, bu dostlama Giriyorsun
1: yani. Evet bu birinci konuydu ve e, ikinci konumuz da var. Ona da bir girelim sonra aradan sonra da yine devam ederiz. O da ilginç bir konu yine uzun zamandır yazıyorsun. Şimdi biz kalabalık bir ülkeyiz ve trafik bütün illerde kalabalıklaşmaya başladı. Toplu ulaşım her zaman yoğun ve hep ayaktayız. Metro'da ayaktayız, metrobüs'te ayaktayız, dolmuş'ta ayaktayız. Ve birilerinin aklına bu gelmiş herhalde. Demiş ki uçakta da acaba ayakta yolculuk yapılabilir mi?
2: Değil mi? Evet. Yurt dışında İrlanda menşeili bir, bir havayolu firması, Ryanair firmasının aslında bulduğu bir proje normalde. Ama Türkiye'de de işte bir, bir havayolu firması tarafından hayata geçirecek gibi gözüküyor. Amaç kısa mesafeli yerlerdeki taşımacılıkta uçakta çok daha uygun bir hale getirmek mesela işte İstanbul'dan nereye gidiyorsun diyelim ki Malatya'ya gidiyorsun yani şu anda herhalde bin liranın altında değildir yani o da bizimiz biraz değil yani normal yani uygun fiyat fakat ayakta gidersen 500 lira ya da belki 100 lira işte yani 100 lira belki olmaz ama yani 500 lira veya 400 lira şimdi kim gider diye düşünüyorsun bütün İstanbul'u gider <gülüyor> niye? Çünkü İstanbul'da metrolarda, metrobüslerde, işte belli otobüslerinde zaten insanlar ayakta saat, üç saat gitmeye de alışmış. Bir saat de o kadar önemli değil. Burada şu tabii karşımıza çıkıyor. Yani ya nasıl olur işte uşakta, standartta buna uygun mu vesaire. Bunlar tabii standartlar üzerinde çalışılmış, belli aşamalara getirilmiş. Ee, ve dolayısıyla bunlara izinler şu anda çıkmak üzere diyelim.
1: Burada da tabii çıkış noktası yine Reynar'ın CEO'su ee, sadece 8 dolara ben euro. 8 euroya e, yolcularıma nasıl imkanı tanıyabilirim diye 2019 yılında da duyurmuş bu arada. Evet şöyle yani diyor ki ben
2: şehirler arası 8 euro yolcu uçuruyorum Tüm amacım bunun en kısa zamanda tamamen bedavaya döndürmek.
1: Oo, burası daha o enteresan. Enter. Bir sonraki, tamam. aradan sonraki programımızda devam edelim. Kısa bir ara veriyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra birlikteyiz ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben.
0: Salih Keskin.
1: Enteresan bir konu başlarıyla yine sizinle birlikteyiz. Ne dedik? Metroda ayaktayız, metrobüste ayaktayız, dolmuşta ayaktayız. Peki uçakta da ayakta yolculuk başlar mı? Kullandığımız yani o sosyal medya platformunda
2: çok ilgi çekti. Yani 35 bin kişi bu yazıyı okudu. Çok yorumlar var. Şimdi bunu tabii ankete dönüştüreceğiz. Yani siz... Binler misiniz diye. Herkesin bilmesi zaten söz konusu olamaz. Çünkü gelir kitle diye bir şey var. Yani insanların gelirleri yüksekse böyle bir şey zaten yapmazlar. Ama şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de hep konuştuğumuz gibi düne kadar erken rezervasyon yokken standart fiyat uygulaması vardı ve uçak lüks bir ulaşım aracıydı. Sonra ne oldu? Erken rezervasyon geldi. Yani iki ay önce bir ay önce aldığınızda çok daha uygun fiyata gidebiliyorsunuz. Şimdi durum böyle olunca bugün karayolu taşımacılığının da ikiye, üçe katlar şekilde hava yol taşımacılığı söz konusu. Bu bir insanların daha tabii kısa sürede gitmelerini sağlıyor, iki daha konforlu yani diyelim. Üçüncüsü de dolaşımın etkileşimini arttırıyor.
1: Tabii bu arada hani ayakta yolcu derken öyle böyle yani tut, yukarıdan tutunduğumuz ve birbirimize böyle çarptığımız bir uçak yolculuğunu hayal etmeyelim çünkü bunun içinde bazı teknik tabii ki standartlar olması gerekiyor. Şu anda onun koltuğunu üretiyorlar.
2: Yaslandığınız bir yer var yani orada. Evet. Kemer bağlıyorsunuz.
1: Kemer bağlıyorsunuz, yaslanıyorsunuz. Bir Onun için üretilmiş özel bir koltuğun yanındasınız. Ama yarı ayaktasınız. Evet. Acaba tercih eder misiniz? Şimdi şöyle, biz bunları niye gündeme getiriyoruz? Onu konuşmak
2: lazım. Yani çok tabii insanları şaşırtıyor açıkçası. Yani uçak yolculuğundan beklenmeyen bir bakış açısı. Fakat şöyle düşündüm. Reyna'nın şunu yaptı. Mesela koltuk numarasını kaldırdı. Hmm. Tabii yani içeri giriyorsun. Ya İstediğin yeri yani. otur. Bileti kaldırdı. O kağıt var ya kağıt. Ya diyor ki al internetten beni uğraştırma hani kağıtla falan. İkincisi numarayla uğraştırma. Çünkü numara demek yani koltuk numarası demek uçakların ortalamada havalimanında 10 dakika daha fazla beklediğini ortaya koymuş. Uçaklarını biliyorsun bekleme yani saatle Dolayısıyla her bir harcanan zaman uçak için artı maliyet anlamına geliyor. Şimdi bundan alternatif hizmet türleri. Velhasıl bizim amacımız da dünyada alternatif ne olabilir? Düne kadar tabu olan hiç kimse düşünmedi uçakta böyle bir şey. Tabu olan bu konuların acaba yani aşılıp da yeni hizmet türlerine ulaşılabilir mi? Yani Martıyı düşünsene yani Martı filması var ya hani scooter'lar. Evet. Şimdi şehir içerisinde tabii tehlikesi de olabiliyor. Fakat standartlar yeni getiriliyor. Şimdi şunu düşünebilir miydin? Buna 15 sene önce yolun bir yerinde bir direkte asılı bir şey bulacaksın, telefonla okutacaksın, basıp gideceksin, gittin yerde istediğin yerde bırakacaksın, evine gideceksin, işine gideceksin mesela. Bu mantık Amerika'da biliyorsun, Kartuko diye bir firma vardı, Dayın, Alman Daimler firmasının Amerikan destinasyonunda kurduğu bir firma ve dolayısıyla onun bir benzerinin aynısını bunu Burada Skotlular olarak uyguladılar.
1: Ya yarın daha farklı bir
2: modeli gelecek. ya yani tabii ki yani Airbnb'i biliyorsun. Evet. ya yani bu firmanın dünyada ne evi var, ne oteli var, yani ne pansiyonu var. Fakat herkesin oteli, herkesin pansiyonu, herkesin evi onu kendi hizmet
1: sunduğu bir ürün gibi düşün. Bakalım bu ayakta yolcuyu bizim ülkemizde ilk hangi havalimanı uygulamaya geçecek?
2: Var, şu anda çalışılıyor. Bir bilinen bir karşı sabah gökyüzünde konuşlanmış bizim. Meşru bir havayolu firmamız var. Onlar herkes bilir. O galiba ilk yapanlardan olacak. O firma Türkiye'de ilk uçak üzerinde reklam alantı firma aynı zamanda.
1: Evet, harika. Bizi takip etmeye devam ediniz. Anket sonuçlarına önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. O zaman gel, geçen hafta başladığımız konuya devam ederek ipuçlarını verelim. Peki. Eskimeye başlayan sektörlerden çıkış ipuçları. Ama tabii acaba hangi sektörleri eskiyor? Birkaç örnek paylaşmak ister misin? Evet tabii. Şimdi öncelikle düşük
2: yani gelirli sektörler var. Yani yüksek teknolojide karlı sektörler var. Ve aynı zamanda düşük getirili sektörler var. Şimdi onlardan bir tanesi yani demir çelik sektörü mesela. Karlılığı çok yüksek değil düşük. Çünkü ağır sanayi yani öyle baktığımızda maliyetler de orada çok yüksek. genisi işte tekstil sektörü. Bizim altyapımız çok güçlü olan bir sektör. Ayakkabı sektörü gerçekten altyapımız çok güçlü olan bir sektör ama yavaş yavaş eskiyor. Bu haliyle eskiyor. Yani içerisinde makinalaşma süreçleri çok hızlı gelişiyor. Teknoloji orada çok hızlı gelişiyor. Yani tarım ürünleri meselesinde mesela Türkiye iyi bir üretici gibi gözüküyor. Son bir iki içerisinde atağa geçti hafiften. Fakat orada maliyetler çok yüksek olduğu için karlar düşük. Dolayısıyla üretim gelişimi biraz yavaşlamış durumda. Şimdi burada yapması gereken şey hangi sektörler eskidiyse bunların eskime sebeplerini ortaya çıkartarak nasıl bunları regüle edebiliriz? Bu bir. İkincisi eğer gerçekten bu sektörde bir gelişim yoksa bu sektörün yerine oradaki aktörleri nasıl bir dönüşme uğratarak başka sektöre kazandırabiliriz? Bunun üzerinde biraz çalışmamız gerekiyor.
1: Mesela bunlardan bir tanesi üründe değişim yapmak mümkün olabilir, değil mi? Evet. Şimdi burada
2: dört ana başlık, ve 18 alt konu başlıkları var. Mesela dört ana başlık. Biz eskimmeye başlayan sektörlerin bu dört ana başlıkta derinleşerek zorlukların aşılabileceğini düşünüyoruz. Yani bir tanesi üründe değişim yapacaksınız. Ürün dediğimiz şey, an yani dokunabildiğimiz şey üründür. Bunun performansında, bunun müşteriye uygunluğunda, bunun Dayanıklılığında, bunun düzenli olmasında, bunun stilinde, bunun tasarımında, bunun şeklinde, bunun şemalinde vesaire. Yani ürünle siz ne yapmalısınız ki o ürünün o doygunluğunu aşasınız?
1: Bir süre sonra sanıyorum o kadar çok o ürüne alışıyoruz ve ana konumuz hep o ürünün üretimi oluyor. Artık o ürünü nasıl farklılaşacağımız konusunu gündemimize almıyoruz değil mi? Yani müşteri olarak... Belki beklentimiz
2: var yani şikayetlerimizde bunu bildiriyoruz firmalara örnek veriyorum her şey minyatürleşiyor ya kendi konuştuk ya işte evde kullandığımız o büyük fırınlar var biliyorsun ne oluyor küçük hale getiriyor vesaire minyatür hale geliyor çünkü hani evlerimiz artık büyük değil bir artı sıfırlar var yani insanlar bir artı sıfırda yaşıyor tek kişi olarak bir artı bir yaşayan iki insan var yani evler küçük dolayısıyla büyük cihazlar küçülmeye falan başlıyor. Yani herkes küçük almaz ama küçük talebi var. Onu biliyoruz.
1: Kesinlikle. Bunun yanı sıra sadece üründe değil, hizmette de farklılaşmak mı? Evet. İkincisi, bu birinciydi. İkincisi hizmette. Hizmet dediğimiz şey tabii çok geniş.
2: Yani öncelikle müşteriye ulaştırmada lojistik diyoruz. Ve müşteri ilişkilerinde yani buradaki süreçlerin bir şekilde yenileştirilmesi ve geliştirilmesi lazım.
1: Kesinlikle özellikle bu konuda çok ihtiyaç var çünkü çok online'a döndük biliyorsun. Özellikle ülkemizde çok yoğun bir şekilde online'a olumlu bir etik tepki verdi ve herkes online'dan alışveriş yapıyor. Bunun da doğal olarak teslim etmiş şeklini de farklılaştırsalar iyi olacak. Evet online'da tabii ki öyle
2: fakat şu var açıkçası çok bu konudaki kurumsallaşmış firmaların dışındaki firmalar müşteri ilişkilerinde onlinea maalesef iyi değiller. Hatırıyor. Onu bir yere yazmamız lazım. Çünkü hızlı döngü içerisinde karlılar da düşüyor. Yani bence Türkiye'de ve dünyada diyelim hizmet standartlarının düşmesinin tek sebebi aslında ücret politikası. Yani insanların hak ettiğinin daha altında bir bedelle çalıştırdığınız zaman diyelim ki mecbur çalışıyor. Tamam. Fakat bu çalışmanın beraberinde kendini daha iyiye... Çıkartma şeyi, çabası söz konusu olmuyor. Çünkü aldığı para zaten hak ettiği para değil. Bugün sana soruyorum. Yani bizim memurlarımız, bizim işçilerimiz, emeklimiz hangisi olursa olsun. Hiçbir şekilde
1: aldığı para hak ettiği para değil. Ve şimdi yeni bir kavram var insan kaynaklarında biliyor musun? Hmm. Biliyorsun sessiz istifahi çalışmıştık. Evet. Çok değerli bir konuğumuz olmuştu sevgili Dilek Mete. Kenan Canlar'da da biraz girmiştik o konuya. Şimdi de sessiz işe alım deniyor. Yani? Yani senin bir görevin var, çalışıyorsun, ben sana ekstra iş yüklüyorum, ekstra iş yüklüyorum. Ve sen aslında farklı iş tanımının dışında bir iş daha yapmış oluyorsun, iş yükün artmış oluyor. Sessiz işe alım deniyor artık buna. Peki şöyle diyebilir miyiz? Yani bizim de firmalarda gördüğümüz şey
2: biliyorsun, danışmanlıklar yapıyoruz. Bir kişiye gücünün de üzerinde iş yüklenmesi
1: eğer işte gücünün de üstünde iş yükleniyorsa sorunlar başlıyor. Bir süre sonra neticede yılgınlık, isteksizlik, neden hep ben, diğerleri benim kadar çok çalışmıyor şeklindeki düşüncelerle birlikte istifa etmeyi düşünüyor ama istifa etmeden bir yandan da biliyorsun. İstifa etmeden tazminat almak için işlere başlatma durumu söz konusu olabiliyor o çalışan tarafından. Ve diyor ki ben bana verilen görevleri yapmaya çalışırım artık gerisini firma bilir. Sessiz istifa şeklinde sessizce bekliyor. Şimdi tabii orada işten çıksa da daha iyi şartlarda bir yere
2: çok gidemeyeceğini eğer düşünüyorsa orada kalmayı tercih eder. Fakat kişinin gücünün üzerinde iş yüklenmesi meselesi. Az önce bahsettiğimiz kalitenin düşmesine yol açıyor.
1: Kesinlikle.
2: Çünkü kafasında fatura ödemeleri olan birisi yani işin açıkçası çok istikrarlı bir kaliteyi yakalayamaz.
1: Az önce bir Z ile Y kuşağı arasındaki bir kuşağa bir görüşme gerçekleştirdim. O görüşmede şunu bir kere daha teyit ettim. Yeni nesil aynı zamanda iş yaşam dengesinde de çok önem veriyor. Hı. Ailesine zaman ayırmak istiyor. Kendine zaman ayırmak istiyor. Ve bunu sadece iş dışında yapmak istiyor o hayri. Çalışırken de düşünerek yapmak istiyor biliyor musun? Yani yaşam
2: konforundan ödün vermeden hayatını, iş hayatını ettirmek istiyor.
1: Hem yaşam konforundan hem de iş konforu da istiyor.
2: Yani i̇ş konforu tabii o da var. Ama bizim üç dünyamız bunu ne kadar
1: karşılayabilecek üç dünyası ona bakalım. Yani işte eski neslin paradigması bu değil. Eski neslin paradigması çok çalış ve daha fazlasını üretebilirsin, yapabilirsin. Maksimum ne yaparsan o kârdır galiba. Evet. Şimdi burada bir paradoks var.
2: O da şu. Az önce bahsettik ya bizim aldığımız ücretler hak ettiğimiz ücretler değil. Ama bir de iş dünyası tarafından baktığımızda dünyada yüksek rekabetten ötürü kar marjları çok düştü baskılandı. Yani kâr da etmiyoruz. Hele son bir yıldaki enflasyonist bir ortamda kâr mı ediyoruz, darar mı ediyoruz o da çok anlaşılamaz. Onu çok sonra anlarız. Ama daha düzenli gidiyor bile olsa dünyadaki aşırı rekabet çağlar üzerindeki uyguladığı baskı firmalarımızda maalesef bir kişi iki işi iki kişilik iş yüklemek gibi bir sonucu doğuruyor. Yani firmalar çok kâr etmiyor ki biz hak ettiğini verelim diyorlar. Savunduğundan söylemiyorum. Onların tarafından bakıldığında da
1: durum bu. Kesinlikle onlar da haksız diyemeyiz dediğim nedenlerden dolayı ve ben her zaman şunu da tabii ki savunuyorum kurumlarımızın firmalarımızın varlığına devam etmesi lazım.
2: Şimdi ama paradoks dediğim şey de bu fakat hak ettiğini alamayan da bir, büyük bir çalışan kitlesi var yani alan alıyor ayrı ama büyük oranda alamıyor. Şimdi bu neyi doğurur? Bir kalitesiz iş dünyasının ve bir çok kalitenin yükselmediği bir ürünler, hizmetler topluluğunu beraberinde getirir. Bu yine dünya rekabetinde çok kaliteye ulaşamadığımız için dünya rekabeti bizi aşağı çeker. Kaçınılmaz.
1: Bu tabii ki yine konumuza döndürürsek eğer bunu çözemeyen kurumlar aynı zamanda ürünlerini değiştirmek ya da hizmeti değiştirmekle ilgili de ne öneri bulabilir, ne bunu yapmaya istekli bir çalışan grubu tabii. bulabilir. Sadece
2: bu da değil. Yani konu tabii grift. Mesela şimdi bunlardan dolayı çalışana yatırım da yapamıyoruz.
1: Ve o kadar önemli bir nokta ki bu yatırım meselesi. Mesela şunu fark ediyorum. Yetenek yönetimi yapan firma evet. sayısı çok az. Evet. Niye? Çünkü yetenek yönetimi meselesi firmanın o kişiye
2: yatırım yapmasını gerektirir.
1: Bu konuda da bence patronlarımızın, Değerli patronlarımızın bu konuya odaklanması çok önemli. Yetenek yönetimi gerçekleştirdiğinizde e, hem mevcut çalışan kaynağınızı güçlendirmiş olacaksınız. Hem de hani işi yapan, işe daha çok katkıda bulunanla, işe çok katkıda bulunmadan ben çok değerliyim deyip sessiz bir şekilde bekleyen çalışanlarınızı da ayırmış olacaksınız objektif bir şekilde.
2: Tabii yani bir assessment dediğimiz bir ölçme değerlenme yapacaksın. Sonra bunları içeride kariyer yoluna uygun hale getireceksin, yetiştireceksin ve firmanı bunun daha sonra
1: devralacak yetkiler hale dönüştürmen lazım. Tabii ki. Aile de güçlendirmen lazım kesinlikle. bu arada. Kesinlikle. Belki yetenek üzerine ayrı bir program yaparız. Doğru. Zaman sizlerle çok hızlı ilerliyor. Yine kısa bir ara verme zamanı. Aradan sonra birlikteyiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız. Meral Dal Keskin ben. Salih Keskin. Eskimeye başlayan sektörler nasıl acaba bu zorlukları aşabilirler? Bunu çalışıyoruz bir önceki arada üründe değişim gerçekleştirebilirsiniz dedik hizmette farklılaştırma yapabilirsiniz dedik dört tane ana konu üzerinden ve 18 alt konu üzerinden devam edeceğimizi söylemiştik iki tanesini yorumladık üçüncüsüne geçelim o da personel evet personel yani az önce aslında hizmette bahsettiğimiz
2: bir taraf yani çalışan hizmette sadece personel yok süreçler de var süreçler de var e, personelde ise sadece biz Çalışanın müşteriyle olan ilişkisi üzerinde durmamız lazım. Yani bazı firmalar var. Mesela kendilerini bu konuda çok iyi yetiştiriyorlar gerçekten. Evet dolayısıyla müşteri neye bakar? Ürüne bakar müşteri, önemser. Ama davranışı da çok önemser.
1: Ben üründen <gülüyor> daha çok davranışın da önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Ha, üründen daha önemli diyorsun.
1: Kesinlikle Niye? bazı durumlarda üründen daha önemli. Çünkü neticede artık çok bilinçliyiz tüketici olarak. Hmm. Ben kendi deneyimimi paylaşabilirim burada. Bir ürün almak istedim küçük ev aleti. Tabii ki internetten bayağı bir araştırma yaptım özellikleriyle ilgili, performansını kıyaslamaya çalıştım ve iki tane indir yedim. Tam da bir AVM'de gezerken görmek de istediğim ürünleri bir mağazaya girdim. Gerçekten de iki tane ürün var bu arada. Orada da iki tane üründe vardı. İkisini de gözlemledim. Bir görevli geldi bana yardımcı olmaya çalışan. Sorularımı çok güzel cevap verdi. Önerilerini paylaştı. Kıyaslamanın sonucunda o kişiden çok memnun kaldığım için o kurumdan satın aldım.
2: Evet, yanlış ediyor davranış.
1: Neden? Çünkü rengini beğenmediğim halde ürünün başka bir yere gitmedim. O satıcından almak
2: istedim. Bu tabii yani, yani yüzü sirke satan birisi bal satsa bile insanlar ondan çok almazmış diye bir Anadolu sözü de var. Yani yüzünün sirke satmaması lazım veya dilinin nezakete uygun olması lazım. E, Büşte kurduğun e, diyalog çok önemli bununla alakalı. Tabii dünya firmaları çok eğitimler veriyor.
1: Bizim ülkemizde ise özellikle satış kısmındaki çalışanların evet. çok eğitim almadığını gözlemliyorum. Evet. Bu bir
2: handikap. Kaldı ki açıkçası belki de firmaların en çok yatırım yapması gereken yer orasıydı. Öncelikli. Çünkü derler ya müşteri sizinle ilk çarptığı yerde sizin notlar. Bunu bir örneğini vermiştik. Yani dedik ki bir müşteri bir otele girdiğinde otelin... Lobisinin görüntüsü oradaki kişinin duruşu hareketleri kıyafeti konuşması otelin yıldızını verir bize öyle değil mi öyle yıldızını verir yani 5 yıldızlı bir otelin lobisinde 2 yıldızlı bir otelin resepsiyonisti olmaz Doğru. bu yani mümkün değil tersi de olmaz.
1: Olmamalı diyoruz ama çok... Hayır, olmaz zaten. E, olduğunu da gördük yani. E,
2: doğru ama müşteri bunu tuhaf karşılar.
1: E, karşıladık ve bir daha gitmemeye çalıştık. Bir daha gitmezsiniz. Yani çok seninle de seyahat ediyoruz <gülüyor> hem birlikte hem ayrı ayrı. Hani beş yıldızlı otellerde sağ olsunlar bizi misafir ediyorlar çalıştığımız kurumlar. Hani dört yıldız, beş yıldız. E, orada bazı beş yıldızlı otellerin resepsiyonlarının maalesef seviyesinin gittikçe düştüğünü de gözlemliyoruz.
2: Onun sebebi muhtemelen az önce bahsettiğimiz gibi yani karlı takılması veya bir kar etme içgüdüsünün yükseliyor olması.
1: Yani orada özellikle sürekli gelişimin devam ettirilemediğini hmm. fark ediyorum. Yani ya da aldıkları eğitim alıyorlarsa bile aldıkları eğitimin içeriğini gözden geçirmeleri belki çok önemli.
2: Kalıcı olma şansı çok fazla yok.
1: Diğeri dördüncüsü ise imaj. Yani imaj dediğimiz şey
2: firmanın Müşterinin kafasındaki durduğu semboller. Yani bu logosu, bu rengi, bu kendi ambalajı, her türlü görsel iletişim araçları. Diğeri yine atmosfer ve etkinlikleri. Atmosfer dediğimiz şey eğer bir mekansa burası ambiyansı. Bir online dünyaysa arayüzü. Öyle değil mi? Yani şu anda dünyada bir arayüz üzerinden büyük bir rekabet gerçekleşiyor.
1: Evet.
2: Yani ve etkinlikler. Hangi anlamda yani bunun müşteri yaptığı promosyonlar sunduğu avantajlar yani bunun kemik müşteri dediğimiz yani oradaki çekirdek müşteriye yaptığı ayrıca neler yapabiliyorsa ki yapmak zorunda açıkçası her türlü faaliyetlere organizasyonlara biz etkinlik diyoruz. Şimdi bu dört başlıkta kurumlar, eskiyen sektörler bu dört başlıkta kendisini mutlaka bir şekilde farklılaştırmalı, bunlara değer katmalı, bunların bir değer zinciri olduğunu
1: unutmamalı. Bunu da nasıl gerçekleştirebilir? O zaman proje takımı oluşturması gerekir evet. değil mi?
2: Yani bu bir ikincisi dışarıda destek alabilir, yani birini çağırabilir. Bize bu konuda bir yol gösterin diyebilir, bir harita çıkartın diyebilir, bir başlıkları oluşturun denebilir, yol haritası. Böyle gidebilir. Şimdi ama şu, yani bunun dördü senkron olmak zorunda. Örnek veriyorum, yani bizim hizmetimiz çok iyi ama personel iyiydi. Az önceki konuştuğumuz konu. Tamam, her şey iyi ama imajda zayıfız. Hani geçen hafta konuştuk ya, biz çok iyi iş yapıyoruz. Fakat bunu sunma noktasında, yani zihninde, müşterinin zihninde, algısında bir oturma noktasında eksiyiz
1: ve aslında olay o kadar da zor değil. Neticede yine müşterilere sorabilirsiniz. Bu konuda firmalar var. Bunu ölçen, test eden, size çok güzel raporlar oluşturan, kurumunuzun dışarıdan nasıl göründüğünü müşterinin gözünde ne olarak algılandığını, markanın olsun, renklerin olsun, hizmetin, uygulamanın, satıcıların. Gel, ben gerçi tabii ki ucuz şeyler değil bunlar yani ne ama hani pahalı da diyemeyiz sonuçlarının yanında. Mesela hizmet sektöründe Türkiye dünyadaki hizmet sektöründe
2: iyi olan ülkelere göre çok altta. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Mesela bunun sebebi Türkiye yaptığı iyi şeyleri sürdürülebilir şekilde yapamıyor. Bunu gelişletiyor mesela. Bu bence çok disiplinli bir toplum olmamamızla çok
1: alakalıdır. Kesinlikle plan program yapmak, Tabii. bunun üstüne küçük bir şeyler katmak, farklılaştırmak ama geçmişi de unutmamak. Şimdi buradaki mesela bir örnek vereceğim. Şimdi biz firmalar küçükten
2: büyümeye doğru giderken çok disiplinli olabiliyoruz. Tamam. Fakat belli büyükte geldikten sonra, firma para kazanmaya başladıktan sonra, mesela para yönetimi konusunda zayıflıyoruz.
1: Kesinlikle katılıyorum.
2: İşte konusunda zayıf, yani hepsi değil. Yani zayıflamayan firmalar var ama bunlar gerçekten o profesyonel mantığı çözmüşte firmalar. Bunlar ayakta kalır ve onun büyümesi bir şey engelleyemez. Fakat sayı çok az. Onun için ülkemizde firmalar ikinci, üçüncü jenerasyona geçme noktasında büyük sıkıntılar yaşıyor. Mesela çocuk babanın aldığı bu iş disiplini meselesini çok rahat büyüdüğü için alamadığından dolayı aynı disiplini sürdüremiyor firmada ve
1: firma bir şekilde gevşiyor, yavaşlıyor, satılıyor ve ya parçalanıyor. Ve yolda çözeriz, yolda buluruz, nasıl olsa güzeltiriz diye bazı aslında fark edilen sorunlar, hissedilen problemler halının altına atılıyor galiba.
2: Çok güzel. Yani mesela işlerin çoğalması esnasında da biz mükemmel hizmeti gevşetiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir lokant açıyorsun. Yani normal müşterisi var. Zaman içerisinde yemeğinde beğeniliyor. Orası çok hareketlendiği zaman kalite kesin bozuluyor. Bak onu söyleyeyim. E, %80
1: diyelim değil mi? Yani, %20 belki devam ediyor.
2: <gülüyor> şu ana diyorsun. kadar istisayı görmedim. Şöyle oluyor. Tabii o marka değerini koruyabilecek, kapasitede kendisini koruyabilecek firmalar fiyatları yükseltiyor. Çok müşteri gelemiyor bu sefer. Evet. Anlatabildim mi? Yine normal müşteri geliyor ama fiyat yüksek, cirosu yüksek, karlı çok yüksek. Şeyi bozmuyor. Yani oradaki iş yoğunluğu onu boğmuyor. Evet. İş yoğunluğu boğan firmalar da kaliteyi düşürüyor.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Evet. Şimdi alt başlıklara geçeceğiz. Geçelim. Yani bunu da bugün bitiremeyiz ama sonuçta örnek veriyorum. Dört ana başlığın alt başlı 18'ten. Bir tanesi sunumu farklılaştırmak. Ne Sunum? demek istiyorum? <gülüyor> yani müşteriye ulaştırma şeklinde örnek veriyorum. Yani eskiden biz markete gidiyorduk. Ürünü alıyorduk. Bugün gitmeden de
1: aynı fiyata evine gelebiliyor. Ve farklı kanallardan yani hem o market getirebiliyor ya da o marketten <gülüyor> alacağın ürünü farklı Aa. hizmet kanalları Doğru. getirebiliyor. Çok
2: güzel. Pazar yeri kurmuş. Evet. Bu pazar yeri farklı markaların ürünlerini bulunduruyor ve aynı markaların bulunduruyor sana gönderiyor. Şimdi hem de diyor ki 10 dakikada evinde diyor mesela. Bu çok önemli. Bu bir bu sunumu farklılaştırmak ve sonra işte bu Amazon komu aslında tek tık alışveriş. Yani bir ürün bitiyor tık diyorsun kapına geliyor vesaire. Yani sadece tık. Telefonda bir arayüz var. Tık diyorsun geliyor. Şimdi bu bir sonraki etap. Mesela sunum farklılaştırmış. Sonraki etap ise belki de artık senin evdeki tüketimin belli olduğu için hiç sipariş vermeyeceksin. Kapı çalacak. Açacaksın deterjan bitmiştir efendim. Buyurun diyecek size verecek. Ha gidilen yer orası.
1: Yani işte daha önceden biliyoruz. Buzdolabında şey bitiyor. Yumurta bitiyor. <gülüyor> Sen yumurta biterken bir bakıyorsun kapıya yumurta gelmiş. Farkında evet. bile değilsin. Tabii. Bu buzdolabı onu sipariş vermiş. Çok doğru. Şu anda tabii
2: internete giren buzdolapları var. içerideki ürünleri sana mesaj atıyor. En akşam tavuk kalmadı diyor. Evde yok diyor mesela. Buzdolabı seninle ne yapıyor? Konuşuyor. Bu 4.0 biliyorsun. Yani bütün 4.0. Yani makinelerle insanların iletişimi diyelim. Ya ikincisi satış yöntemini farklılaşma. Yani ne demek istedik? Alt faktörler şunlarla oluşuyor. Yani önce sunumu farklılaştırabilirsin. Yaptığın işin sunumunu müşteri farklılaştır. İkincisi satış yöntemini farklılaştır. Yani örnek veriyorum. Bir dünyanın en büyük spor ayakkabı markalarından. Bir tanesi zaten birkaç tane bilinen var. Bir tanesi ne yapıyor biliyor musun? Ayakkabıyı çift takmış. Tamam. Sen ne kadar yürüyorsan diyor ki 5 bin yürü bana gel bedava ayakkabı al. Harika. Tabii oyunlaştırma da yapıyor. Senin ne kadar yürüdüğünü ölçüyor. Bu arada ne kadar kalori vermiş olabileceğini... Oraya kaydediyor, sana bildiriyor vesaire. Şimdi niye bunu yapıyor? Yani niye bedava
1: ayakkabı versin? Bence senin yaşamanın içerisinde yer aldığını da gösteriyor. Yani ben senin <gülüyor> sana yürütmek, spor yapmanı istiyorum. Spor yaparken beni kullanmanı istiyorum. Senin sporuna destekliyorum diyor. Tabii
2: ama bunu yaparken tabii zekice iş, yapılan işler bunlar. Mesela promosyon yapmıyor, kampanya yapmıyor. Kampanyadaki o bir bedeli var ya yani yüzde on bir marj var diyelim ki hmm. promosyon marjı onu oraya veriyor.
1: Evet benim de deneyimliyor benim hayatımın Tabii. içinde yer alıyor farklı bir bağ kuruyor. Yine Amerika'da mesela bir araba yıkama servisi var
2: normal şartlarda şöyle bir fiş uygulaması yapılıyor bonus uygulaması dokuz kere getir bize bir kere bedava vereceğiz. Hmm. Başka bir firma çıkıyor birisi bedava diyor sonra dokuz. Ücreti diyor. Herkes oraya gidiyor. <gülüyor> Çok doğru. Şimdi bize ne olur? birinci alır. Kimse ondan sonra gitmen vesaire ama tabii kredi kartından bunlar bir şekilde bağlanılıyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Dedik ya satış yöntemini farklılaştır. Diğeri ise yeni pazarlara girmek. Yani bugün senin müşterin olmayan bir kesim var. Bu kesim henüz müşterin değil. Bunu nasıl müşterin yapabilirsin? Çünkü pazar darsa, belliyse senin oradaki müşteri şeyin açılımını bir şekilde sağlaman lazım.
1: İşte bunun için de araştırma yapman lazım. O konuda çalışanlarının bir bakış açısı farklı olması gerekir. Nitelikli personel çalıştırman gerekir değil mi?
2: İşte bak yine ilk dört maddeye geldi. Yani dört ana ayak. Hani binayı da siz dört ana ayak üzerine oturuyorsunuz ya. Yani onlardan biri üründüğü hizmetli, personelde imajdı. Şimdi bundan alt başıdan hepsi zaten ana ayakların üzerine oturuyor bir şekilde. Üst katları şu an tamam diyoruz. Diğeri ise maliyetleri azaltmak. Mümkünse bu sadece kendi maliyetlerin değil müşterinin de maliyetlerini azaltman lazım. Hmm. Yaptığın iş senin toplam müşterinin toplam maliyetlerini senin düşürebiliyorsan, yani öyle bir şey yapıyorsun ki mesela bana bir cihaz veriyorsun. Tamam. Benim üç tane ayrı ayrı yapan şeyler bir cihaz yapıyor. Biraz pahalı fakat benim maliyetlerimi toparlıyor.
1: Tercih ederim.
2: Tercih edersin. Yani bunun gibi müşterinin ayrıca o sektörde senden aldığı ürünlerde ayrıca ne maliyetleri var? Mesela bir iş makinaları firması. Tamam. Diyor ki ben diyor %20 rakiplerden daha pahalıyım.
1: Tamam. tamam.
2: Ama diyor 2 sene içerisinde bozulduğu zaman sana 2 saatte yedek parça getirme garantisi veriyorum. Oo. Bak çok enteresan. Şimdi bu öyle bir şey ki. O sektörde araştırmışlar buna Dediğim gibi yani araştırıyorlar. O sektördeki en önemli şey iş makinası bozum meselesinde yedek parça sorunu. Belki bir haftada iki haftada gelmiyor yani iş şöyle, Yani geliyor ama diyor ki bir gün sonra gelirim. Ya bir günlük kayıp yedek parçanın fiyatını dörde katlıyor zaten. Hmm. Yani bir günlük duruyorsun. Yani şey duruyor inşaat duruyor.
1: Yani oradaki o ihtiyacı evet. fark etmiş değil mi rakip firma?
2: Müşteriyi iyi dinlemiş bence. Müşterinin oradaki boşluğunu iyi yakalamış. Mesela bir firma var İngiliz iş ev aletleri şey makinalar ya işte inşaat makineler şunlar bunlar. Mesela şunu görmüş bunları satmak yerine kiralamayı tercih ediyor. Evet. Ve insanlar da inşaat yaparken alıyor makineler inşaat bütün makineler hurda oluyor
1: zaten. Kiralamak da çok önemli seçeneklerden bir tanesi. Evet. Çok fazla ürünümüz var aslında boşta duran. E, şu anda an
2: elbiseye de kiralanıyor. Ee,
1: ya yani küçük ev aletleri de mesela hani vatandaşın evinde bile kullanılmayan komşumuz istese bile kullandırabileceğimiz çok ürünümüz var ya da komşumuzda bir ürün var aslında bizim belki bir saatlik ihtiyacımız var kullanacağız vereceğiz geriye. Hatta
2: sanayide şöyle bir yöntem uygulansa hani senin iş yerinde makina var 20 tane ama iki tanesi atıl Evet. niye yani çok gerek kalmıyor. Yan taraftaki müessisi de muhtemelen bir tane atıl her zaman kullanılmaya bir tane vardır. Acaba bunu orta bir yerde buluştursak da insanlar gelse burada zaman şeyiyle karşılığında kullansa parasını ödese.
1: Evet ya da işte girişimci kadınlar olabiliyor. Mesela CNC tezgahlarına ihtiyaç duyan girişimci kadınlar olduğunu biliyorum. Evet Yani bunlar hep bir farkındalık
2: üretmek, yenilik üretmek diyoruz galiba yine programımız sonuna geldik. Geldik
1: evet. Sevgili dinleyicilerimiz zamanımız tamamlandı. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlere sağlıklı günler diliyoruz.
2: İyi günler diliyoruz.